0: Buenas tardes hermanos, hermanas, mi Dios les bendiga a todos los oyentes, los saludo con mucho cariño, les deseo que mi Dios esté dándoles bendiciones a ustedes, esté el Señor consolándoles, concediéndoles sus anhelos, sus peticiones. Así que en el día de hoy vamos a tener nuestra reflexión en Mateo capítulo 25, seguimos hablando del reino de los cielos. Seguimos hablando de las parábolas, la manera que o el medio que nuestro Señor Jesucristo usó para enseñar a la gente su doctrina, su palabra o su verdadero evangelio. Así que hoy vamos a leer el 25 de Mateo, desde el verso 14 hasta terminar. Y vemos cómo el Señor, enseñando siempre con, con, a través de parábolas, metáforas, enseñando el reino de los cielos y dice así porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí el Señor está hablando que, que el reino de los cielos es, es como ese hombre que se fue lejos. En este tiempo cuando el Señor estaba dando esta enseñanza, él todavía no se había ido pero él sí se iba a ir e iba a dejar solos a sus apóstoles y a la gente, porque él se iba para el cielo, iba a ascender al cielo, y el Señor entonces por eso decía que así era el reino de los cielos, como un hombre que se iba a ir lejos, pero que llama a sus siervos y les entrega sus bienes, y en este caso el Señor lo que iba a entregarle a sus apóstoles y a sus discípulos era los dones espirituales. Era el trabajo, la responsabilidad espiritual que cada uno debería de hacer para ganar muchas almas para el Señor. Esa era, esas eran los bienes. Y aquí en el verso 15 dice que este hombre que se fue lejos, dice, a uno le dio cinco talentos, a otro dos talentos, a otro un solo talento, y a cada uno conforme a su capacidad le dio los talentos y se fue. Entonces el Señor, me imagino que el Señor estaba hablando, imaginándose Él también. Él sube al cielo, deja a sus apóstoles, les dice vayan y prediquen el Evangelio, vayan por todo el mundo, hagan muchos discípulos, predíquenle a mucha gente para que muchos se conviertan y yo les voy a dar el poder de lo alto, el Espíritu Santo que vendrá y estará con ustedes. Y ustedes van a tener muchos dones, harán maravillas, harán milagros y señales en mi nombre. Todo este trabajo ustedes lo harán y ganarán mucha gente para el reino de los cielos. Todo esto el Señor pues estaba él imaginándose, dando esta parábola, esta ilustración. Entonces le sigue diciendo, le dice, y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Es como si el Señor a un apóstol o a un discípulo o a un creyente le hubiese dado el Señor cinco dones espirituales. Y esta persona con sus cinco dones espirituales pues ganó muchas almas para el Señor. Y cuando le llega la muerte y se presenta delante de Dios, entonces presenta todas sus obras y toda la ofrenda y el trabajo que hizo, los frutos, de los dones y de todo lo que Dios le había encomendado en la tierra. Así que, ¿qué premiado esta persona? El Señor le dio cinco dones y él llevó, eh, se le multiplicaron o llevó el doble en almas para el reino de los cielos. Y luego en el, en el verso 17 dice, asimismo el que había recibido dos talentos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido un talento, cabó en la tierra, escondió el dinero de su Señor, es decir, que esta persona, como él, él le dio un solo talento, pues menospreció lo que Dios le dio, y de una manera figurada dice que cavó en la tierra y lo escondió allí. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, estoy refiriéndose cuando el Señor venga por su iglesia, y arregló cuentas con ellos, entonces también dice que cuando el Señor venga, va a rendir cuentas con toda las, la gente, con todos los hombres y mujeres que existieron en la tierra, y que el Señor les dio dones, y que les dio talento, les dio capacidades, les dio mucha vida espiritual, muchas responsabilidades. Unos trabajaron para Dios, trabajaron sus dones, otros no lo hicieron como este que recibió un solo talento y dice que lo enterró pero dice que el Señor un día va a llamar a cuentas, y dice que llama a cuentas, dice en el verso 20, «Llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, y le dijo, Señor, cinco talentos me diste, aquí hay diez». Y el Señor le dijo, «Bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor». Llegó también el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos. El Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vean aquí la fidelidad que el Señor está destacando. La fidelidad en todo aquello que Dios nos encomienda. A todos Dios nos manda un trabajo. A todos Dios nos ha puesto un trabajo, un oficio y quiere Dios que nosotros seamos fieles y que trabajemos en ese trabajo hasta la muerte, y que nosotros no miremos a quién le dio más, a quién le dio menos, sino que seamos conformes y que aceptemos con mucho amor lo que Dios nos da, sea poco, sea mucho, si Dios nos da eso es una gran bendición y tenemos que aceptarla con humildad, con sencillez y seguir adelante trabajando. Y ganar almas para el Señor, eso es lo importante. Hay personas, hay gente en la iglesia que, que si no están en el púlpito, entonces no le están sirviendo a Dios. Si no están allí predicando, pues haciéndose notar que los ven, entonces no les sirven a Dios y no se conforman, porque se sienten humillados, que estén abajo imponiendo manos, profetizando, orientando, orando por la gente, por los enfermos. No, quieren es estar ese en el púlpito predicando porque les parece que ese es el puesto superior que hay. Entonces no se conforman, no hacen el trabajo, se desaniman, se se, se echan pues a, al, a, se sientan, se duermen en lo espiritual. Mm, inconformidad es lo que hay en ellos y no oran, no buscan a Dios porque quieren a todo momento es que los pongan en los primeros lugares eso es lo que quieren, entonces todo esto que está aquí el Señor hablándole, hablando de este hombre que se fue lejos y le da sus bienes a sus siervos, está el Señor dando este ejemplo, esta ilustración para que nosotros seamos inteligentes y podamos entender y comprender que es más importante el obedecer a Dios, el someternos a Dios, el respetar la voluntad de Dios y serle fieles al Señor en el trabajo que Él nos asigna, sea mucho o sea poco, vuelvo a repetir, eso es lo, lo importante, que un día Dios nos diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, eso es lo importante. Y dice aquí en el verso 24 que cuando también llegó el hombre que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que tú eres un hombre duro, ciega donde no sembraste, recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Así que le devolvió el talento sin haber tenido ninguna ganancia. Y el Señor le respondió, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, sí. por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío, con los intereses, es decir, que el Señor le dice, si tú no quisiste trabajar ese talento, porque te pareció muy poco, te pareció poca cosa, un trabajo menos honroso, entonces, ¿por qué fuiste tropiezo en las vidas espirituales de muchos?, quejándote a todo momento que mire lo que tenías, que no eres nada, que nadie te mira, que te tienen en poco, que no estás ocupando los mejores lugares en la iglesia, que no te miran para poner eh, en puestos en lugares en la iglesia, darte, asignarte trabajos importantes en la iglesia, que te tienen en nada y solo desconsolado y triste y desanimado y hablándole esto al uno, al otro, murmurando, criticando y mirando los defectos de los demás y quejándose, quejándose de que a él lo tienen en poco y que en cambio mire que don fulano sí está allá en el púlpito predicando, al otro lo tienen allá arriba mi, dando el micrófono, dando la enseñanza, al otro lo nombraron de supervisor, al otro lo pusieron de pastor a manejar una iglesia, y no, y a mí nada, entonces esto es lo que el Señor dice, ¿por qué fuiste tropiezo en la vida espiritual de la gente?, ¿por qué mejor no pusiste el dinero en el banco para que ganara intereses?, es decir, quédate quieto, callado o salte de la iglesia, o, o haz otras cosas, pero no sirvas de tropiezo a la vida espiritual de los demás, con tu mal ejemplo y con tu inconformidad, con tu orgullo, con tu soberbia, no respetaste lo de Dios, entonces fue tropiezo en las vidas espirituales, esto fue lo que el Señor quiso decirle cuando le dijo que porque no había colocado eso en un banco para que ganara intereses, entonces el Señor se enojó por el mal comportamiento de esta persona que dio mal testimonio en la iglesia, mal ejemplo, y todos vieron su mal testimonio, y él no ganó ningún alma para el Señor, por el contrario, fue trastorno para muchos. Por eso el Señor se enojó y dijo aquí en el verso 28, dice, quítadle pues el talento, quíteselo, y dáselo, dáselo al que tiene 10 talentos. Ve qué premio para el, que, para el que multiplicó los talentos, qué premio tan bonito que le da a Dios, le dice, quítale ese talento y déselo al otro que él si sí trabaja, él si sí obedece, él si sí impone manos, él si sí busca, lee la Biblia, eh, cambia, obedece a los mandamientos de Dios, hace la voluntad del Señor, mire ese ejemplo, mire ese testimonio de esta persona. Él merece que tenga más y más dones tendrá, y en lo más alto lo pondré por su por su buen ejemplo, y su buen testimonio, su buena manera de comportarse en la iglesia, en su vida espiritual. Qué ejemplo para mucha gente. Dios premió a esta persona. Entonces el Señor Jesús les dice, le dice, quítele el talento, se lo da al que tiene más, 10 talentos, porque al que tiene, se le, da, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, lo poquito que tiene, se le quitará. Esto es todo que con lo que concierne a la vida espiritual de los creyentes. Si usted tiene mucho de Dios, amor, misericordia, santidad, perfección, obediencia a Dios, sujeción a Dios, dones y trabaja al Señor con alegría, con armonía, Dios le va a dar más pero si usted es inconforme y se la pasa solo criticando y en la iglesia mirando a la gente para criticar, para murmurar, para ver los defectos y usted está sirviendo de tropiezo, eh, lastimando a muchas personas y con el mal testimonio eh, y robándole la vida espiritual también y perjudicando a los demás, entonces dice el Señor que lo poquito que tenga de Dios, Dios se lo quita y esta persona pues llega a tener, a hacer nada y ser un don nadie, así que en el verso 30 dice el Señor, al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, esto es lo que el Señor nos enseña del comportamiento que todos nosotros debemos tener en la iglesia del Señor, en la congregación, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, ¿Cómo es que nos comportamos nosotros durante nuestra vida para, asimismo, sí cuando el día que la muerte nos sorprenda, ¿qué llevamos? ¿Qué le vamos a presentar a nuestro Dios? ¿Cuáles son los frutos que le vamos a presentar a Dios? Y entonces el Señor nos premiará o castigará. Que quiera el Señor que nos bendiga a todos, que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude para poder entender, comprender su palabra, hacer su voluntad y quitar de nosotros el orgullo, la arrogancia, quitar todo eso, la inconformidad, porque todo eso es lo que nos roba nuestra vida espiritual. Debemos estar siempre atentos, velando, y orando y pidiéndole al Señor que nos ayude para que el enemigo no venga a meterse en nuestras vidas, a robarnos la paz, la felicidad, la alegría y mucho menos a sacarnos de la iglesia para que nosotros no le trabajemos a Dios o no le sirvamos como Él quiere. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios esté con todos ustedes. Así que vamos a estar hoy orando al Señor, pidiéndole al Señor por las enfermedades, pidiéndole al Señor por todas las peticiones y las necesidades que hay y dándole gracias a nuestro Padre. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de Ti en este momento, Señor. Tú nos ves, mi Señor, y Tú estás, Señor, mirando y observando a todas aquellas personas que están escuchando con atención esta reflexión, esta meditación de Tu Palabra. Quieras tú, mi Señor, que cada uno de nosotros podamos entender y comprender tus caminos y seguir rectamente en este camino que tú nos has trazado para hacer tu voluntad para agradarte siempre y que todo lo que tú nos das, las bendiciones espirituales, los dones espirituales, que todo sea para dar frutos también, y que tengamos Señor valores y frutos, y bueno, buen ejemplo, buen testimonio en nuestras vidas, para que nosotros también podamos Señor ganar muchas almas para ti y enseñarle a la gente el buen vivir, la buena manera de seguir adelante en tus caminos. Ayúdanos Señor y capacítanos cada día, danos inteligencia, danos sabiduría para hacer tu voluntad, porque queremos ser siervos fieles y prudentes delante de ti. Señor te pido en este momento también que extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas enfermas Señor, sobre aquellas personas que están en el hospital enfermo o en sus casas, en, con dolores, con enfermedades incurables como el cáncer, que tú extiendas tu mano, Señor, a toda persona, bien sea creyente de la iglesia o también personas que todavía no han tenido la oportunidad de ir a la iglesia. Que si están enfermos, si tienen enfermedades incurables, tú los sanes, los limpias, los libertes. Y quites también estos espíritus inmundos, reprendas todo espíritu malo, todo demonio, toda brujería, toda hechicería, toda maldición del diablo seas quitando, porque hay muchas personas perturbadas por espíritus malos que no los dejan dormir ni los dejan en paz. Liberta, Señor, y limpia a cada uno, Señor. Quita, Señor, todas las trampas del enemigo, las ataduras, las cadenas, guarda y protege a todos, bendice los hogares, las parejas, bendice Señor las mujeres cabeza de familia, dales el sustento, ayuda a las personas con el dinero, con la comida, para que nada les falte mi Señor, bendice Padre Celestial a todos los hermanos, pido también una bendición especial Padre mío para los hermanos de la Iglesia de Venezuela. Que, que todos ellos allí también estén bendecidos por ti, que tú los bendigas a todos y que a ninguno les falte nada, mi Señor. Padre Santo, gracias, Señor. No puedo enumerar, Señor, país por país, pidiéndote bendiciones, pero tú sabes y conoces la necesidad de cada uno, y tú sabes quién te clama. A todos los que te claman en oración, escúchale, Señor. Concédele sus anhelos, concédele, Señor las peticiones y todo lo que necesitan. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos Padre mío, gracias Señor, la honra, la gloria para ti desde ahora y para siempre, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado, amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar el coro 140 que titula Yo anhelo un día ver a Cristo. Yo anhelo un día ver a Cristo, este anhelo arde en mi corazón. Y cansado estoy del mundo, vacío es para mí, yo anhelo un día ver su faz. Yo anhelo un día ver a Cristo, este anhelo arde en mi corazón, y cansado estoy del mundo, vacío es para mí, yo anhelo un día ver su faz. Gloria al Señor, gracias Señor, bendice a todos Padre. Y muchas gracias, Dios me les bendiga, los amo, los quiero con todo mi corazón. Hasta pronto.